1: Тема сегодняшней программы «Второй пенсионный уровень. Как управляют нашими отчислениями с зарплат? Как инфляция и военный конфликт в Украине повлияли на доходность инвестиционных планов?» Второй пенсионный уровень призван приумножить пенсионный капитал к моменту выхода на пенсию. Для этого компании, управляющие накопленными средствами, вкладывают их в различные инструменты финансового рынка. Однако не всем понятно, как распоряжаются шестью процентами отчислений с их зарплаты. Где находятся эти деньги, растет ли накопление, за что платится комиссия и как военный конфликт в Украине и растущая инфляция могут сказаться на доходности выбранного инвестиционного плана. Финансовые специалисты расскажут об этом в сегодняшней программе. В студии Карлис Пургалис, председатель правления CBL Asset Management дочернего предприятия банка Цитаделла. Здравствуйте. Доброе утро. На телефонной связи руководитель пенсионных и инвестиционных продуктов банка «Луминор» Анжелика Добровольская. Здравствуйте. Доброе утро. И исполнительный директор компании, которая управляет пенсионными накоплениями, пенсионного управляющего Илья э, Индексо, Илья Арефьев. Здравствуйте. Доброе утро. Как известно, в счет накоплений первого уровня отчисляется 14% брутто заработка трудящихся, а на второй уровень 6%. Этими средствами второго уровня для того, чтобы у человека приумножился пенсионный капитал к моменту выхода на пенсию, занимаются управляющие пенсионными капиталами второго уровня. Их трудящийся может выбрать сам. Может поменять свое решение, сменить управляющего или сменить инвестиционную стратегию, или мы еще называем это инвестиционный план. Недавний опрос банка Цитаделы показал, что население наше не очень-то разбирается, кто управляет пенсионными капиталами людей. И даже если у человека эти деньги накапливаются, он не может припомнить никто управляющий, никакой план у него выбран, никакую комиссию он платит. И вообще он давно не заглядывал и не проверял, сколько там денег накопилось и какова динамика таковых накоплений я передаю слово карле супурга хочу спросить почему возникла необходимость в таком опросе
2: мы такие опросы делаем периодично и как бы хотим смотреть с динамики как развивается знаний людей о своих накоплениях. И, в принципе, видим то, что все-таки большинство населения не знают эти вопросы, не, не возникает в них. Но в последние пять лет мы видим тенденцию, что эти знания улучшаются. И люди все больше и чаще интересуются этим вопросом и все-таки смотрят, кто управляет и как управляет. Но все-таки большинство... Ну, какова
1: ситуация на сегодняшний момент? Как много людей пребывают в неведении? Или просто не хотят это знать?
2: Ну, я бы сказал, что примерно одна треть вообще не знает, кто управляет их накоплениями, и даже не помнят, как они выбирали своего управляющего. Притом
1: они это делали самостоятельно, этот выбор?
2: В Никто какой-то за них момент, это не да. делал какой-то момент, да. Но есть а, и часть населения в принципе это молодежь, которая начинает работать и у них дается 6 месяцев на выбор своего управляющего и плана, который будет инвестировать их накопление. И видим, что около 80% молодежи не выбирают в течение 6 месяцев своего управляющего. Тогда госслужба страхования социального, их ротирует как бы, в лотерейном порядке в один из планов, который может... Может
1: быть, поставить. отсюда такие результаты опроса?
2: Это тоже влияет. И видим, что в течение нескольких лет после начинания работать люди все-таки остаются в эти не, не самостоятельно выбранные планы, но в какой-то момент они переходят уже на свой выбор, когда уже какая-то компания, управляющая пенсионными фондами как бы проконцентрировала этого человека и как бы сказал, который лучший выбор для него.
1: Хорошо, им выбрали в лотерейном порядке управляющего, а План накопительный им тоже выбирает управляющие исходя из возраста этого человека?
2: До начала этого года любой лотерейный выбор людей ставили в консервативные планы. Это по закону было, по нормативам, и, в принципе, молодые люди попадали не несоответственно их возможностям пенсионные планы. С начала этого года э, регуляция поменялась, и, в принципе, э... Сейчас уже ä, эти молодые люди попадают ä, в планы, которые до 50% ä, могут инвестировать в акции. Сначала следующего... а, активные
1: или n- да, планы.
2: Да, да. С следующего года этот выбор уже будет ä, точно по возрасту. Если молодой человек тогда в стопроцентный план, ä, который инвестирует ä, в акции, если уже постарше начал а, первые работаю тогда а, немножко консервативный
1: ну это более рискованные планы а, инвестиции в акции
2: я бы не сказал рискованный более волатильный это означает что а, а, более прибыльные а, в некоторые моменты более прибыльный но может быть и моменты когда а, прибыль а, Довольно-то идет в другую сторону, и могут быть и убитки в какие-то периоды, но в течение долгосрочной перспективы все-таки акционные рынки показывают позитивную доходность больше, чем чем консервативные инвестиции в облигации.
1: Анжелика, подсоединяйтесь к нашему разговору. Какие управляющие могут претендовать вот на таких молодых людей, начавших свой, свою трудовую карьеру и не сделавших выбор? Кто участвует какие в этой лотереи? да.
3: Какие управляющие вы имеете в виду пенсионных пенсионных, да. Ну, конечно, управляющего должна быть лицензия, выданная латвийским регулятором, и управляющего должны быть соответствующие пенсионный или инвестиционный план на соответствующей локации в акции. Но я здесь соглашусь с Карлесом очень сильно, что У нас на данный момент в государстве очень большой портфель с людьми, молодыми людьми, у которых автоматически пенсионные планы уже консервативны. И на данный момент роль компаний по управляющим, управляющих активами, роль банков очень большая в том, чтобы с этими людьми говорить и рассказывать о том, какой пенсионный план сейчас правильнее выбрать. Да,
1: ну вот вернемся к результатам опроса. 23% процента опрошенных не знают вообще, какое учреждение да, управляет их пенсионным капиталом. Практически четверть, а более, более половины не, да, ну... не знает до да, пассивный план или активный.
3: Да, ну, скажем так, то, что касается самого управляющего, то, скорее всего, либо этот человек, который не знает, он был автоматически отправлен в какой-то пенсионный план, либо все-таки был какой-то разговор в какой-то момент с представителем какой-то управляющей компании, и человек, наверное, в какой-то момент мог выбрать данный инвестиционный план, но по каким-то причинам не обратил на это должное внимание и, скажем так, забыл. И, конечно, я думаю, что там может быть много разных причин, начиная от того, что э, мы начинаем думать о таких вещах, как пенсия, в долгосрочной перспективе, тогда, когда уже свои базовые сегодняшние потребности более-менее удовлетворены, да, и заканчивая тем, что, ну, пенсия вообще для молодых людей кажется слишком далеко и долго, и зачем об этом сейчас думать, но... Конечно, это важно. И важно сегодня выбрать правильный пенсионный план, понимать, какая у этого пенсионного плана доходность, какую комиссию вы платите. И говоря там о пассивном, активном управлении, то... Ну... Как бы есть, на данный момент а, есть очень много возможностей, материалов а, понять, а, чтобы понять различия между одним и вторым а, а, между одной и второй стратегией, скажем так, между а, теми а, комиссиями, которые платятся за одну или другую стратегию, и сделать а, тот выбор, который наиболее подходит а, конкретно личному человеку.
1: Прежде чем говорить о комиссиях, мы сейчас подробно остановимся на этом вопросе. Илью Арефьева подключаю к нашему разговору индекса пенсионный управляющий. А как много у нас сейчас управляющих на рынке?
0: Мне кажется, что у нас сейчас 9 управляющих плюс-минус, если я не ошибаюсь, потому что все время происходят какие-то небольшие изменения, то есть В целом у нас достаточно большое количество управляющих. У нас есть как и большие управляющие, которые работают достаточно давно, с начала двухтысячных годов, так и есть управляющие, которые получили лицензию относительно недавно, несколько лет назад. То есть в целом выбор для клиентов достаточно широкий.
1: Как клиенты делают этот выбор? Обычно они останавливаются на своем банке. Вот у цитадела есть дочернее предприятие, которое управляет пенсионным капиталом. Луминор так делает. Или совершенно не обязательно держать деньги я могу в одном банке, а пенсионного управляющего выбрать совершенно другого?
0: Но здесь я соглашусь с, с, с тем мнением, которое уже было высказано коллегами. В принципе, люди, как правило, не уделяют должного внимания выбору пенсионного управляющего. То есть до сих пор это было очень такое простое, возможно, импульсивное решение, где мне было проще выбрать, там я и выбрал. В тот момент, скорее всего, у клиента ну, были какие-то совершенно другие приоритеты. Конечно, много, если идти по пути наименьшего сопротивления, то проще всего выбрать второй пенсионный уровень в том банке, где у меня остальные продукты. Но в целом это совсем не обязательно. Мы видим, что эти тенденции постепенно меняются, это не происходит стремительно, но тем не менее постепенно происходят перемены, и клиенты начинают уже уделять больше внимания тому, где находится мой капитал второго уровня, на каком пенсионном плане, с какой инвестиционной политикой, кто им управляет и так далее. Но, конечно, этот процесс ну, не происходит настолько стремительно.
1: Карлес, насколько легко сориентироваться и выбрать управляющего? На что надо обращать внимание? На то, какую комиссию он берет?
2: Все-таки я думаю, что самое главное обращать внимание на на профессиональность управляющего и на долгосрочные результаты его работы. Комиссия – это второстепенный вопрос. Конечно, комиссия влияет на доходность ваших инвестиций, и, в принципе, если управляющий даже с с немножко выше комиссии может управлять вашими деньгами эффективно и получать высокую доходность, то комиссия уже не так уж важна. Но все-таки комиссия тоже вопрос на которые надо обращать внимание. И в целом могу сказать, что в течение последних пяти 4 лет комиссии довольно резко снижались в рынке потому что общие накопления в втором пенсионном фонде резко увеличивается из-за ежемесячных взносов из налогов, плюс из-за, из-за доходности в рынке. И если сравнить с 2016 году, годом, тогда почти на два раза уже выросли общие наши накопления в втором пенсионном в уровне, что позволяет у пенсионных управляющих снижать комиссию, которая... Высказано в процентах от, от, от общей массы, которой управляет управляющий.
1: Снизить комиссионные помогла также конкуренция. Вот с появлением индекса связывают снижение комиссионных. Илья, так ли это?
0: Да, но тут, в этом случае я тоже соглашусь с мнением Карлиса, что комиссионные очень сильно снизились. И если речь идет о том, что сравнивать комиссию, там, например, 0,5% годовых 0,52 или 0,48, то эта разница уже не принципиальная, она уже не должна влиять на выбор управляющего. Но в этом плане, конечно, да, конкуренция очень сильно помогла снизить комиссионные платы, которые по сути, очень стремительно упали за последние три года, буквально там с полтора процента годовых на полпроцента годовых. И это, конечно, очень, очень несущественная выгода для клиентов. В этом плане, можно сказать, достаточно однозначно, что это результат такой очень успешной конкуренции на рынке.
1: И возвращаясь вот к этому списку управляющих, есть, ну вот кроме индекса, те, которые не связаны с банками?
0: Да, у нас есть управляющие, которые не связаны с банками, их доля рынка пока невелика, но она растет. Еще есть несколько управляющих, которые не связаны с банками.
1: А вот уровень доверия к таким управляющим какой? Все-таки банк, он создает такое ощущение надежности, стабильности.
0: Да, ну я, конечно, не могу сказать за всех управляющих, которые не связаны с банками, но мы недавно, что касается индекса, проводили опрос среди клиентов, и э, так, так называемая узнаваемость бренда в нашем случае существенно превысила долю рынка. То есть у нас узнаваемость бренда индекса именно в пенсионном сегменте достигает 40%, в то время как доля рынка 8%. То есть это говорит о том, что клиенты нам доверяют э, даже в этом плане э, на, на рынке пенсионных накоплений э, куда больше, чем, э, по сути, э, позволяет доверять наша доля рынка. То есть в этом плане даже можно сказать, что нам доверяют больше, если бы мы принадлежали банку. Но при этом я не могу делать никаких выводов касательно других управляющих, которые не связаны с банками.
1: Цитаделы Asset Management одним из первых начал обслуживать вот этот второй пенсионный уровень с 2003 года. Какова доля, ваша доля на рынке?
2: Ну, долю рынка можно смотреть двумя способами. Один это число клиентов, где наша доля рынка на этот момент составляет 17% или объем накопления в евро. Там наша доля рынка немножко ниже, это связано с тем, что у нас есть много людей с регионов, как наши клиенты, у них эти накопления в среднем немножко ниже, чем из Рижского региона, поэтому да, эту долю рынка можно...
1: Ну и банку Минор тоже задам такой вопрос, ваша доля на рынке?
3: Наша доля на рынке, но, если мы говорим о втором пенсионном уровне, на данный момент около 10%. Если не вдаваться в подробности, сколько это клиентов, сколько активов, то среднее это примерно 10%. Я здесь, возможно, немножко хотела добавить еще касательно комиссии, да, что если мы говорим именно о втором пенсионном уровне, то комиссии регулируются законом и э, зависят от а, количества активов а, под управлением. Да, то есть это тоже очень важный фактор, а, который нужно знать а, для, именно для наших слушателей, да, что в принципе а, закон регулирует а, то, какую комиссию может брать управляющий второго пенсионного уровня.
1: Ну тогда огласите вот этот лимит, назовите его, выше чего нельзя уже брать комиссию.
3: На данный момент самая высокая комиссия, если я не ошибаюсь, составляет 0,5%, но я могу ошибаться сейчас. У нас именно в Думиноре 0,43% по нашему количеству активов. Может быть, Карлис знает более точно самый потолок.
2: Да, фиксированная комиссия регулируется законом, и, в принципе, управляющие, которые управляют средствами до. 300 миллионов могут взимать комиссию, фиксированную в максимальном объеме 0,6. Все деньги, которые больше, чем 300 миллионов, максимальная комиссия 0,4. И этот принцип в принципе, позволяет тому, что при вырасте общих накоплений комиссия снижается и идет к 0,40% как максимум. Но это не означает, что управляющий не может назначить комиссию ниже. Например, в феврале мы пустили наш новый продукт, пассивно управляемый индексовый план, у которого комиссия управляющая ноль. Мы не снимаем комиссию за управление вообще.
1: Пассивный индексный план без комиссии? Да. Но он консервативный?
2: Нет, это, в принципе, динамичный план, который до 100% инвестирует в индексы акций.
1: Такой же продукт есть и у индекса, индексный план. Илья?
0: У нас, да, у нас все планы являются индексными, то есть мы других, другие планы просто не предлагаем, поскольку это наша философия.
1: Тогда давайте перейдем к обсуждению планов. С комиссией все понятно, она может быть, ее вот может вообще не быть. И это не ориентир, не основной ориентир при выборе управляющего. На что тогда ориентироваться? На доходность планов. Планы бывают пассивные и активные. Индексные
2: да. также. Ну, я думаю, что в первом очереди надо смотреть, какой план... На какая инвестиционная стратегия наиболее подходит к вам. Есть теории инвестиции, что если срок инвестиции длиннее, то инвестор может взять на себя больше риска, что означает, что для молодых людей более подходящие те планы, которые инвестируют максимально в акции, это 100% 75%. 5-процентные планы в акции, но если уже вы ближе к пенсионному возрасту, то под конец ваших активных рабочих, рабочего времени, я бы сказал, 5 до 10 лет, вам уже надо перейти на план, который более консервативный и более-менее волатильный. И эти, это планы, консервативные планы, которые инвестируют в облигации государственные и корпоративные.
1: То есть какой должен быть возрастной ориентир? В 50 лет человек уже должен переходить на более консервативный план, или в 55?
2: Ну, это очень зависит от, от конкретного человека. Например, если вы активно следите за инвестиционным миром за макроэкономикой глобальным и понимаете и циклы экономики то вы можете даже до конца своего рабочей карьеры быть и в акционные планы но если вы доверяетесь больше управляющему и не следите четко за этими вещами то я сказал в возрасте 55 лет, когда до пенсионного возраста примерно 10 лет, тогда уже надо было бы переходить на более консервативный план.
1: Анжелика, а банк следит за своими клиентами? Напоминает им, что следовало бы вам уже перейти с активного на консервативный план? Время подошло?
3: Ну, к сожалению, на данный момент система второго пенсионного уровня работает так, что ни банк, ни управляющие компании не видят своих клиентов. То есть, в принципе, клиентский регистр держит служба государственного страхования, то есть ВСА, и она же занимается тем, что она распределяет взносы. То есть мы со стороны управляющей компании видим только суммы денег, которые приходят или уходят от нас, но мы не можем их связать с конкретными клиентами. Это очень сильно мешает на данный момент проводить такую централизованную работу с клиентами, как мы, например, можем делать третьим пенсионным уровнем, где мы время от времени обобщаем, смотрим, какие планы выбрали наши клиенты, и, соответственно, высылаем и говорим с ними о том, что нужно выбирать какой более будет подходящий план их конкретному возрасту, их конкретной ситуации, то со вторым пенсионным уровнем на данный момент это невозможно. Но благодаря действиям Ассоциаций финансов Латвии по закону планируются поправки. И, скорее всего, с 2024 года для компа- управляющих компаний тоже будет возможность а, видеть клиентов, да, и тогда это существенно может поменять ситуацию, потому что а, когда мы смотрим на какие-то опросы или мы смотрим на статистику, которую собирает именно служба госстрахования, а, мы видим, что все-таки слишком много молодых людей находятся в слишком консервативных планах и наоборот. Да, то есть тут, как Карлис правильно сказал, после 50 лет, в принципе, нужно было бы снижать уровень риска. Здесь я не говорю о том, да, что в 50 лет нужно срочно там пойти на самый консервативный план, но нужно уходить, возможно, нужно уходить со стопроцентного уровня риска акций, да, то есть потому что волатильность, она как работает? Она работает именно так, что э, рынок, если растет, то все хорошо, да, и стопроцентный акционный план показывает хорошую доходность. Но если рынок падает, и если э, там. План показал минус 10, минус 20 процентов. И именно сейчас, это твой возраст, когда тебе нужно уходить на пенсию 65 лет, то ты получишь а, вот эту вот негативную доходность, что не есть хорошо. Да? То есть оно, например, если мы посмотрим, опять-таки, на опыт наших соседей, да, например, в той же Эстонии в а, 65 лет, а, при, при том момент, когда человек уходит на пенсию, у него есть возможность не забирать весь все накопление второго пенсионного уровня, а все еще оставить его в пенсионном плане и забрать только какую-то часть. И тогда это тоже помогает тому, что деньги продолжают работать. Или же, если человек еще не уходит на пенсию в 65, тогда он его не заставляют выбирать накопление, оно продолжает работать и накапливаться. То есть такими поправками к закону ассоциации тоже работают, и, и такое возможно в будущем.
1: Илья, расскажите об опыте работы с клиентами в индексу. Как вы советуете людям менять, не менять, переходить с одного индексного плана на другой.
0: Да, но здесь я соглашусь с коллегами, что основное решение при создании долгосрочных накоплений, при э, долгосрочных инвестициях, это правильно распределить капитал между акциями и облигациями. Если человеку до пенсионного возраста остается достаточно, долго, достаточно много лет, то есть мы подразумеваем под этим 20 лет и больше, то, конечно, предпочтение надо сдать вложением в акции, поэтому это напрямую сказывается на выборе пенсионного плана. И поэтому мы достаточно много, большое внимание уделяем именно консультации э, с клиентом, то есть мы обычно тратим в среднем до 40 минут, может быть даже до часа, чтобы вам объяснить, как устроена пенсионная система, э, как устроены пенсионные планы, что означает пенсионный план с вложениями в акции в размере 100% от активов, что означает консервативный план. И потом, конечно, мы тоже стараемся поддерживать контакт с клиентами, поскольку, как вы правильно заметили, время идет, и в какой-то момент клиент должен сделать свой выбор в пользу более консервативного плана, но не 100% консервативного. Но тут да, мы сталкиваемся с теми самыми затруднениями, поскольку мы точно не знаем наших клиентов, и поэтому нам намного сложнее дать им нужный совет, дать им соответствующую консультацию, предоставить им консультацию тогда, когда нужно менять пенсионный план на более консервативный, но при этом в рамках данных возможностей мы стараемся сделать максимум, чтобы проинформировать клиентов и улучшить их финансовую грамотность и, конечно, основной пор делаем на то, чтобы те клиенты, которые являются еще молодыми, которым до пенсионного возраста еще остается достаточно много времени, выбирали подходящий план, то есть это план, который максимально вкладывает в акции. И, кстати говоря, надо (кх) отдать должное как министерство благосостояния так и нашим парламентариям благодаря поправкам в законе о государственных накопительных пенсий уже с конца прошлого года у нас появились пенсионные планы второго уровня которые стопроцентно могут вкладывать свой капитал в акции
1: Простыми словами.
0: На Латвийском радио 4.
1: Говорим мы сегодня о втором пенсионном уровне. Как управляют нашими отчислениями зарплат? В беседе участвуют представители банка Цитаделы, Карлис Пурга Лис, Луминора Анжела Добровольская и пенсионного управляющего индекса Илья Арефьев. Вот попрошу представителя банка Цитаделы прокомментировать следующий факт: что что управляющим пассивными, так скажем, пенсиями было переплачено 2 миллиона евро за работу главным образом компьютеров. Что это такое?
2: Ну, в принципе, есть две разные философии, как делается инвестиции. Одна это один подход, это активный подход к инвестициям, где Финансовые аналитики работают ежедневно, анализируя рынки, анализируя ситуацию в макро- в микроэкономике и так далее. И пытаются инвестировать свои инвестиции, находя наиболее эффективные инструменты, что позволяет как бы претендировать на, на доходность больше, чем рынка. Вторая философия – это пассивный подход, где, в принципе, инвестор э, в, инвестирует э, в индексы э, рынков э, и не следит за событиями в рынках э, в том, э, той мере, как активный э, э, инвести, инвестор и в принципе, не меняет свои инвестиции, если что-то резкое происходит на рынках. Это позволяет у инвестора получать доходность, которая равно в общем рынкам, и, в принципе, позволяет уменьшить ресурсы, которые нужны для для этих инвестиций.
1: То есть эту работу компьютеры делают?
2: в наше время, да, есть, есть возможности делать алгоритмы и автоматически алоцировать инвестиции в индексные э, инструменты, и что позволяет, в принципе, для нас как активного управляющего предлагать продукт без э, комиссии за управление, поскольку за нас этот, эти процессы автоматизированы и не надо э, как бы тратить свое время и ресурсы на Платить
1: зарплаты инвесторам, так скажем, которые уже своим умом думают, куда инвестировать. А почему же тогда речь идет о переплате вот, ежегодные 2 миллиона евро?
2: Если мы посмотрим то на нынешнюю ситуацию, то в рынке около полмиллиарда активов инвестированы в индексные продукты. И если мы позволяем клиенту это делать бесплатно, а, то, смотря на среднюю взвешенную комиссию, которую платят за эти пол, полмиллиарда люди, они платят а, около 40, 0,42% в год, и это получается около двух миллионов. Как Луминор?
1: Какая политика Банк, банка Луминор в данном случае?
3: да. Я, возможно, хотела бы немножко откомментировать а, по поводу пассивного управления, да, то есть, а, ну, чтобы не сложилось такого впечатления, что это совершенно автоматизированный процесс, который не требует а, никакого а, вмешательства, и что все это так чудесно, каким-то автоматическим, а, магическим образом происходит. Конечно, это тоже не так, потому что, а, чтобы создать а, пассивный инвестиционный план, а, необходимо... А, пройти всю процедуру создания пенсионного плана, нужно создать политику, нужно иметь мониторинг рисков, лимитов, все равно нужно иметь какое-то стратегическое понимание того, в какие, значит, индексы будут деньги вкладываться, средства вкладываться. То есть, все равно есть какая-то определенная работа, которую инвестиционные компании производят. Да, это намного проще, то есть не принимаются какие-то особенные тактические решения, но в то же же самое время сказать, что это совершенно простая и автоматическая работа, это тоже будет не совсем корректно. То, что касается Луминора, у нас, а, в принципе, мы являемся активными управляющими, да, при этом реагируя на спрос а, потребителей, на спрос наших клиентов, а, в весной прошлого года мы создали а, свой индексный а, план пассивного управления, но уже с а, направлением в сторону. А, так называемой по-русски устойчивость, наверное, то есть того наш индексный план э, соблюдает все параметры ESG э, так называемого сегодня, да, то есть он уже более-более дружествен к таким факторам устойчивости, да, и, э, но в принципе добавить немножко об активном и пассивном управлении, э, когда человек, так, чтобы еще больше упростить то, что рассказывал Кадлес, Когда э, ты выбираешь себе какой-то пенсионный план, то главная разница между активным и пассивным управлением в принципе в том, что ты готов тому, что твой э, пенсионный план и доходность этого пенсионного плана, так же как и риски, будут полностью следовать за рынком, или же ты все-таки хочешь, чтобы твоими э, деньгами действительно кто-то управлял и принимал какие-то решения, да? и тут э, тоже возникает вопрос профессиональности управляющего, насколько управляющий может э, правильно э, принять эти решения, да, и это мы уже видим в кон- конечной доходности, насколько хорошая была доходность. Еще один такой плюс э, планов э, с активным управлением. Конечно, то, что есть возможность делать какие-то э, точные инвестиции, например, делать вклады в э, латвийский рынок, да, только то, что э, на данный момент невозможно, если э, план имеет пассивное управление.
1: Да. Илья, как, как в индексах, кто принимает решение, компьютер или человек?
0: Принимает решение человек, но, конечно, процессы максимально автоматизированы. Чтобы добиться максимальной эффективности Я немножко остановлюсь на самой философии Почему мы, скажем, концептуально против того, чтобы что-то предлагать бесплатно в целом, как, бы, как, как потребитель, возможно, против этого я бы не возражал, но как только, я, опять-таки, я смотрю сейчас с точки зрения своей личной, как потребителя, как только мне кто-то предлагает что-то бесплатно, мне меня первая мысль, которая приходит мне на ум, что бесплатный сыр только в мышеловке, особенно в финансовой сфере. Но если мы возвращаемся именно к философии индекса, то у нас она в этом плане достаточно проста. Мы хотим, чтобы... Не мы, вернее, мы хотим, это уже, по сути, сделано, это уже заложено в наше ДНК, что как только клиент видит любой э, финансовый продукт индекса, э, чтобы он был абсолютно уверен в том, что он получает хороший продукт за, за совершенно адекватные комиссионные. Чтобы он даже не задумывался на, на, над тем, что переплачивает он, там недоплачивает. Это очень хороший продукт по совершенно адекватной цене. И понятно, что бесплатный такой продукт предлагаться не может. Это, это принцип как бы нашего магазина. А если, конечно, у, у других управляющих у других игроков на рынке может быть несколько подход, и это прелесть конкуренции, потому что конкурировать нельзя только за счет цены или только за счет качества, должна быть стратегия дифференциации, это совершенно нормально. То есть э, рядом может быть другой магазин, где есть какой-то продукт, который предлагается со скидкой 80% на какой-то отдельной полке. Но возникает, конечно, как у потребителя, у меня сразу же другой вопрос, а не переплачиваю я, ли я за остальные продукты или получаю ли я хорошие другие продукты из других полок. Но у нас просто подход такой, что выбирая любой продукт, клиент будет, может быть уверен в том, что он получает хороший продукт за адекватный и комиссионный. И под ноль, естественно, мы их опускать не собираемся, это понятно. А это что касается ценообразования, что касается разницы между активными и пассивными пассивным или активным инвестиционным подходом, А тут надо понимать, что Анжелика достаточно хорошо уже писала первоначальный процессы. В любом случае, нужно вложить, нужно хорошо очень подготовить очень хорошую базу для того, чтобы этот пассивный пенсионный план начал работу. Но при этом, что еще в дальнейшем очень важно, чтобы все процессы были эффективными. Процессы не заканчиваются над тем, что Есть какой-то компьютер или алгоритм, который выбирает инвестиции. В любом случае, в этой цепочке еще есть немало посредников, которые также берут свои комиссионные. Это различные брокерские компании, это те управляющие фондов, которые производятся эти вложения, то есть комиссии третьих лиц. И пассивный управляющий, Пристальное внимание уделяет тому, чтобы процессы были не только эффективными, чтобы они быстро протекали и очень эффективно, а чтобы также комиссия этих посредников для третьих лиц были максимально низкими. То есть регулярно доводиться к переговорам с нашими финансовыми партнерами, которые нам предлагают соответствующие инвестиционные продукты, то есть фонды, в которые вкладываются пенсионные средства. Мы практически два раза в год с ними обсуждаем их ценообразование максимально, понижаем их комиссионные, опять-таки аргументируя это тем, что видишь, у нас такая позиция на рынке, то есть мы мы предлагаем клиентам э выгодные продукты, поэтому мы, соответственно, очень требуем к нашим э партнерам. И это тоже занимает э достаточно много времени и требует много усилий, поэтому если мы смотрим на конечный результат, активные и э пассивные пенсионные планы, то... В принципе, у нас есть повод быть весьма удовлетворенными, поскольку ну, клиенты практически остались выигрыши за те годы, когда индекс зашел на рынок как новый управляющий. И в завершении я хочу сказать то, что в любом случае это все сводится к такой здоровой конкуренции, когда у клиента есть достаточно широкий выбор. Смена пенсионного управляющего происходит совершенно бесплатно. И это большой плюс для дальнейшего развития конкуренции.
1: Игорь, наш радиослушатель, пишет, в условиях такой инфляции все уровни прямой убыток. Мы не можем обойти вниманием растущую инфляцию и военный конфликт в Украине. Как все это влияет на доходность инвестиционных планов?
2: Конечно, если смотреть на инфляции, которые сейчас глобально, то инфляция, в принципе, на рекордных уровнях. Такая высокая инфляция в мире была видна более чем 20 лет назад. Но, конечно, доходность и инфляцию надо смотреть в долгосрочном перспективе. И средняя инфляция, инфляция, конечно, намного ниже, чем чем нынешняя. Если смотреть на результаты второго, второго пенсионного уровня в Латвии по всем планам, то можем сказать, что до этого момента, когда началась супервысокая инфляция, все планы успевали э, зарабатывать больше, чем средняя инфляция. Но тут надо еще запоминать, что многие годы регуляция в Латвии не позволяла инвестиции в, в акции э, на, на таком большом уровне, как сейчас. И я уже сказал, что с начала прошлого года только у нас есть возможность подл- предлагать стопроцентные акционные планы. И, в принципе, много лет максимальные инвестиции в акции в Латвии были 25%, потом 50%. И только в 2018 году начали предлагать 75% планы и стопроцентные в прошлом году. Что, в принципе, означает, что в среднем если смотреть на доходность второго уровня, мы потеряли довольно много возможностей в изначальные года, когда система образовалась, и не смогли зарабатывать настолько много, чтобы эту инфляцию намного привесить с доходности, чтобы был резерв на такие случаи, как ШАСК, когда гиперинфляция, в принципе, происходит.
1: Но сейчас какую доходность показывают инвестиционные планы?
2: Если смотреть а, прошлый год, то, то в среднем, а, если не ошибаюсь, то стопроцентные ак- акционные планы зарабатывали между 10 и 20 процентов. Это в прошлом году. С начала этого года, я бы сказал, что все а, планы и акционные обликации и и планы все работают с негативной доходностью, поскольку мы видим шок не только от гиперинфляции, но и из-за конфликта тут рядом с нами, что, в принципе, делает инвесторов очень осторожными, и цены на финансовые активы упали, если сравнить с концом декабря прошлого года.
1: Да. Илья. Расскажите о ситуации на фондовых рынках сейчас.
0: Да, в принципе, здесь, если мы смотрим, оцениваем доходность в контексте инфляции, то, конечно же, как уже правильно было отмечено, пенсионная система работает по принципу усреднения. То есть мы берем достаточно долгосрочный период времени, 10, 20, 30 лет. И смотрим, какая была доходность, какая была инфляция. В целом, если мы возьмем, допустим, 10 лет, то, скорее всего, в течение 8 лет доходность будет превышать инфляцию. Могут быть два года, когда инфляция будет выше доходности по различным причинам. Но принцип усреднения, он работает именно в долгосрочной перспективе. Естественно, что мы не можем гарантировать, что в каждый отдельно взятый год доходность будет превосходить инфляцию. Поскольку все время мы наблюдаем колебания на финансовых рынках, колебания как наверх, так и вниз стоимости активов, а инфляция, она, как правило, идет только наверх. То есть дефляция, набывает бывает крайне редко, и дефляция является еще большей проблемой, чем инфляция. Дефляция – это обратный процесс инфляции, когда цены падают, и это на самом деле является более опасным явлением с точки зрения экономики. Вот, и поэтому, если мы говорим о, о, о доходности в прошлом году, она, она была фантастической, и это, я, я не считаю, что это что-то хорошее, поскольку если сре, усредненная доходность на рынке акций составляет 10% годовых в долгосрочной перспективе, то в прошлом году она могла достигать и 20%, и это, естественно, ненормально, если мы хотим получить среднюю доходность 10% в долгосрочной перспективе, в какой-то отдельно взятый год у нас 20%, но это понятно, что какие-то последующие года у нас будет либо низкая доходность, либо нулевая, либо даже негативная. Если это еще совпадает с периодом высокой инфляции, конечно, озабоченность клиентов, она понятна. Но если мы смотрим в такой более долгосрочной перспективе, то, конечно же, запас прочности накоплен. В нашей пенсионной системе из 6 миллиардов, которые сейчас уже в обороте находятся, там несколько сотен миллионов, это прибыль, которая превышает инфляцию за эти годы.
1: И ситуация на фондовых рынках какая?
0: Она, как уже сказал Карлис, она достаточно волатильная, или мы наблюдаем колебания, но в любом случае я хотел бы уточнить то, что если рынки очень стремительно шли наверх, особенно рынки акций, с облигациями там немножко более сложная тема, поскольку проценты ставки очень низкие, они практически растут, там практически все было либо нейтрально, либо с небольшим знаком минус, то акции после стремительного роста в любом случае обычно показывают так называемую коррекцию или падение, независимо от э, причин. То, что в данном случае причиной э, могла стать инфляции или вооруженный конфликт на Украине, это отдельно взятый случай.
1: И в завершение программы Анжелику Добровольскую попрошу а? подытожить и сказать, что вот в данной ситуации, когда, например, пенсионные планы показывают отрицательную доходность делать клиенту, бежать менять управляющего или не стоит горячиться?
3: Да, я тут добавлю то, что сказали мои коллеги. В принципе, если мы посмотрим на рынок фондовый рынок, на рынок акций, в принципе, в этом году, то я думаю, что принимая во внимание все данные, которые мы имеем, он держится очень хорошо. Да, то есть на данный момент с начала года глобальный индекс акций упал где-то до десяти процентов. И э, здесь как бы мы, не, мы за весь час в принципе не, не назвали одну очень важную вещь, которая присуща всем пенсионным планам – это диверсификация. И это то, что нужно иметь в виду, делая любые вложения, и это то, что нашему простому любому клиенту дает а, любой план второго пенсионного уровня. Диверсификация – это значит, что активы вложены в различные регионы, в различные инструменты, в различные компании, их достаточно много чтобы снизить риск того, что один какой-то конкретный регион или какая-то определенная компания или индустрия испытывает очень тяжелые трудности, да, что тогда есть другое, другая часть этого портфеля, которая удерживает его. И когда мы смотрим на сегодняшнюю ситуацию, я думаю, что есть очень много переменных и прогнозировать, как будет ситуация развиваться и в мире, и на рынках акций достаточно сложно. Но то, что мы можем э, принять как, как данные, базируя свое понимание на истории, это то, что в долгосрочной перспективе все выровняется. И все падения, они будут уже не так заметны, и рынок продолжит свой, свой рост, основываясь на том, что будет развиваться глобальная экономика. И поэтому я думаю, что самым правильным в данный момент это не поддаваться эмоциям. Если портфели уже испытывают трудность, то ничего не менять. Но убедиться в том, что ваш пенсионный план соответствует вашему возрасту, то есть вашему риску риску инвестиционному и сроку инвестиционному. Если все-таки вы видите, что у вас слишком консервативный пенсионный план, а вам до пенсии вонного возраста еще 30-40 лет, то не поленитесь и... Выберите себе тот пенсионный план, который может вам дать намного лучшую доходность в долгом сроке. И наоборот, если сейчас видно, что риск слишком высокий, то нужно, наверное, пересмотреть и подумать о более консервативном плане. Говорили мы
1: сегодня о втором пенсионном уровне, как управляют нашими отчислениями зарплат, как влияет инфляция и вооруженный конфликт в Украине на доходность инвестиционных планов. Я благодарю за этот разговор представителей Банка Цитаделы, Карлиса Пургайлеса и Банка Луминор Анжелику Добровольскую, а также пенсионного управляющего индекса Илью Арефьева за участие в этом разговоре. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Хорошего вам дня.